0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Je nachdem, wie man finanzielle Freiheit definiert, wird jeder von uns irgendwann mal finanziell frei sein. Diese finanzielle Freiheit nennt man Rente. Und genau damit beschäftigen wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Wir schauen einmal, wie man seine Rentenphase am besten vorbereitet, wie viel Geld man denn braucht, um seinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten und wie viel man dafür idealerweise auf die Seite legen sollte. Viel Spaß bei dieser Folge. Wir haben das Ganze einmal in vier große Schritte aufgeteilt. Schritt Nummer eins, du überlegst dir zunächst einmal, wie sich zukünftig dein Gehalt potenziell entwickeln könnte. Zweitens überlegst du dir, wie viel von diesem zukünftigen Gehalt du denn in deiner Rentenphase brauchen wirst. Drittens rechnest du dir aus, wie viel Vermögen du brauchst, um diesen Lebensstandard, den du in Schritt zwei festgelegt hast, aufrechterhalten zu können. Und viertens überlegst du dir, wie viel du regelmäßig sparen musst, um auf dieses Vermögen zu kommen. Starten wir mit Schritt Nummer 1, nämlich deinem aktuellen Lebensstandard. Wir könnten natürlich mit irgendwelchen Durchschnittswerten rechnen, allerdings macht es mehr Sinn, deine Rentensituation individuell auf dich abgestimmt zu berechnen. Aktuell beziehst du ein Gehalt oder bist auf dem Weg, ein Gehalt zu beziehen, wenn du zum Beispiel noch in der Ausbildung oder im Studium bist. Dieses Gehalt steigt idealerweise bis kurz vor Renteneintritt und dieses neue Gehalt möchtest du ja dann idealerweise weiterhin während der Rente beziehen, denn du möchtest ja deinen Lebensstandard vielleicht nicht zwangsläufig reduzieren oder zumindest nicht stark einschränken. Wenn du dich gerade in deinen 20ern bzw. 30er Jahren befindest, dann hast du noch einige Jahrzehnte, bis du in Rente gehen wirst. Aus diesem Grund ist es auch extrem wahrscheinlich, dass es hier noch zu einigen Veränderungen in deinem Leben kommen wird, die auch ein Gehalt auf deine Finanzströme haben werden. Hier einige Beispiele. Du bekommst zum Beispiel Kinder und musst deren Lebensunterhalt und auch deren Ausbildung mitbezahlen. Oder du vergrößerst deine Wohnfläche, ziehst in eine größere Wohnung. Wenn die Kinder dann später wieder ausziehen, ziehst du vielleicht wieder in eine kleinere Wohnung. Kinder können auch die Entwicklung deiner Karriere beeinflussen, wenn du beispielsweise dich dazu entscheidest, weniger zu arbeiten, um mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen zu können. All das wirkt sich nicht nur auf dein Gehalt aus, sondern auch in deine Rentenbeiträge und dementsprechend auf deinen Rentenanspruch. Dieser Rentenanspruch ist in Schritt 3 nochmal wichtig, wenn wir bestimmen, wie viel Vermögen du dann benötigst. Versuchen wir also jetzt mal die Frage zu beantworten, wie viel denn mein letztes Gehalt ist. Und das versuchen wir einmal zu bestimmen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, denn Gehälter wachsen nicht so linear, sondern es gibt immer mal wieder Sprünge. Gerade in jungen Jahren macht man mal etwas größere Sprünge, bis man dann irgendwann mal auf einem Niveau angekommen ist. Rechnen wir das Ganze einmal durch. Wir haben hier eine Beispielperson genommen, die 27 Jahre alt ist und 25.000 Euro, Achtung, netto im Jahr verdient. Das ist natürlich schon mal ein stolzes Gehalt. Es macht bei der Rentenberechnung grundsätzlich Sinn, immer mit Nettozahlen zu rechnen, denn das ist ja das Geld, womit ihr schlussendlich arbeiten könnt. Es ist nicht ganz unrealistisch, von einer jährlichen Steigerungsrate des Gehaltes von rund 2% auszugehen. Lassen wir dieses Gehalt also um 2% bis zum 67. Lebensjahr steigen, kommen wir auf 55.201 Euro. Das ist dann das Nettogehalt kurz nach Rente. Wir sehen also, dass durch die 2%ige Steigerung pro Jahr sich das Nettogehalt etwas mehr als verdoppelt hat. Aber Achtung, hier ist ein Effekt noch nicht mit drin, nämlich die Inflation. Wenn diese nämlich auch um die 2% liegt, idealerweise vielleicht etwas darunter, bedeutet das, dass wir in Kaufkraft gemessen, also was wir tatsächlich von unserem Geld kaufen können, über die gesamte Zeit zwischen dem 27. und dem 67. Lebensjahr keine Gewinne hatten. Das bedeutet, unsere Kaufkraft ist gleich geblieben. Aus diesem Grund ist es natürlich wichtig, dass wenn ihr eine höhere Kaufkraft haben möchtet, dass ihr dann schaut, dass euer Gehalt mehr wächst als die Inflation, um euch tatsächlich auch real schlussendlich mehr leisten zu können. Das entspricht ja auch dem, was wir schon häufiger gesagt haben, wenn du ein Vermögen aufbauen willst, gibt es drei Dinge, die da zusammenspielen. Das ist einmal der Zins, einmal die Laufzeit und einmal die Sparrate. Der Zins ist zunächst einmal gegeben, wenn du in ein weltweites Portfolio investierst, dann die Laufzeit hängt natürlich davon ab, wann du angefangen hast, je früher, desto besser und dann das letzte ist die Sparrate und an der kannst du halt besonders schrauben. Und genauso ist das natürlich mit dem Einkommen. Der Faktor, wo wir tatsächlich am aktivsten sein müssen, ist tatsächlich in unserer Einkommensgenerierung. Meiner Meinung nach kann man im Portfolio daher umso passiver bleiben. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück auf unsere Rentenberechnung und bleiben mal bei den 55.200 Euro, die als letztes Jahresnettogehalt übrig bleiben, kurz vor Renteneintritt. Und jetzt kommen wir schon zu Schritt 2, nämlich der Planung des Ruhestands. Wir müssen uns überlegen, wie viel Prozent von diesem letzten Netto-Jahresgehalt oder meinetwegen auch Monatsgehalt werde ich voraussichtlich im Rentenalter brauchen. Hier ist es natürlich wichtig, nicht zu knapp zu kalkulieren, denn nämlich rückwirkend könnt ihr euer Gehalt nicht mehr erhöhen, sondern seid dann lieber etwas großzügiger. Wenn ihr in Rente geht, wird es einen großen Bestandteil geben, der von eurem Nettoeinkommen nicht mehr weiterhin bedient werden muss und das ist eure Sparrate. Ihr seid jetzt in der Rentenphase angekommen und braucht nicht mehr weiter zu sparen, deswegen könnt ihr euch diese Sparrate direkt schon einmal sparen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel 10% Sparquote hattet, also in unserem Beispiel jetzt rund 5.500 Euro, dann würden diese 5.500 Euro schon mal wegfallen. Die braucht ihr dann nicht mehr auf die Seite zu legen, denn ihr seid ja dann schon mal im Rentenalter. Dementsprechend wäre also euer Rentenbedarf, wenn alles andere gleich bleiben sollte, bei 90%. Liegt eure Sparquote deutlich höher wie bei einigen Community-Mitgliedern, was wir auf unserem Zweitkanal häufiger mal gezeigt haben, bei 25 oder 30%, dann fällt euer Rentenbedarf eher auf 75 bis 70% von eurem letzten Nettoeinkommen. Früher ging man von einer Quote von 70% vom letzten Nettoeinkommen aus, was man zum Renteneintritt benötigt an monatlichem Cashflow. Mittlerweile werden Ruhestände deutlich aktiver gestaltet. Man braucht also etwas mehr Geld und diese Quote liegt irgendwo eher zwischen 80 und 85 Prozent. Wie gesagt, diese Quote solltest du nicht zu niedrig ansetzen. Was üblicherweise günstiger wird, sind zunächst einmal die Sparrate fällt weg. Das haben wir ja schon gesagt, ihr müsst nichts mehr für die Rente auf die Seite legen. Zweitens sind vielleicht schon die Kinder aus dem Haus. Auch das ist ein Kostenfaktor, der dann wegfällt. Drittens ist vielleicht sogar die eigene Immobilie zurückgezahlt, hoffentlich. In der Regel gibt euch keine Bank einen Kredit, dessen Laufzeit weit über euren Renteneintritt hinausgeht. Wenn ihr gesetzlich versichert seid, können auch hier die Beiträge günstiger werden. Bei der privaten Versicherung gibt es vielleicht auch Mechanismen, die euch gerade im Rentenalter eure Beiträge nochmal reduzieren und ihr spart euch die Fahrtkosten zur Arbeit. Zu den Dingen, die teurer werden, zählen vor allem Hobbys. Ihr habt deutlich mehr Freizeit und in seiner Freizeit gibt man Geld aus. Vielleicht entdeckt ihr ja eure Passion für Kreuzfahrten und auch das ist ein Hobby, was nicht unbedingt günstig ist. Allgemein werden sehr wahrscheinlich eure Ausgaben für Gesundheit, Pflege und medizinische Versorgung steigen. Da seid ihr natürlich in der Grundversorgung über die Krankenkasse abgesichert, aber es gibt auch diverseste Kosten, die auf euch zurückfallen. Und apropos Kosten, wenn ihr privatversichert seid, werden auch hier sehr wahrscheinlich die Beiträge weiterhin steigen. Dasselbe gilt auch für eure Energiekosten zu Hause, denn ihr verbringt ja mehr Zeit zu Hause und weniger im Büro. Außerdem gibt es zwei finanzielle Dinge, die euch teuer zu stehen kommen können. Erstens mal das Thema Inflation. Darüber habe ich eben schon mal gesprochen. Die haben wir ja eben nicht wirklich mit berücksichtigt. Also wenn ihr wirklich einen höheren Lebensstandard haben wollt, müsst ihr eine höhere Gehaltssteigerung haben als die Inflation. Und der zweite Punkt ist die Kapitalertragssteuer. Wenn ihr thesaurierend investiert, also euer Kapital lange ansammelt, ohne jemals zu verkaufen bis zur Rente, dann werdet ihr in der Rentenphase langsam eure Wertpapiere verkaufen und dann fällt auch Kapitalertragssteuer an, dazu gleich mehr. Wenn ihr all diese Faktoren miteinander abgewägt habt, kommt ihr dann auf eine Quote, wie viel Prozent ihr von eurem letzten Nettomonatsgehalt für die Rente gerne haben möchtet. Wir haben das jetzt mal hier in der Beispielsrechnung auf 85 Prozent angelegt und kommen damit auf 46.920 Euro, die wir dann tatsächlich jährlich benötigen würden. Das ist natürlich schon mal ein stolzer Betrag, denn der muss ja, wie gesagt, jedes Jahr zur Verfügung stehen. Jetzt gibt es aber von diesem Betrag nochmal eine große Position, die wir abziehen können. Und das ist die gesetzliche Rente, wenn ihr als Arbeitnehmer beschäftigt seid. Wir wissen alle, dass die gesetzliche Rente vermutlich nicht reichen wird, um unseren Lebensstandard auf diesem gewünschten 80 bis 85 Prozent Niveau zu halten. Nichtsdestotrotz ist die gesetzliche Rente, für die wir ja sehr viele Jahre lang einbezahlt haben, doch nochmal eine starke Entlastung bei unserer Rentenberechnung. Wie viel Prozent von eurem letzten Nettogehalt ihr tatsächlich von der gesetzlichen Rentenversicherung bekommt, hängt von sehr vielen individuellen Faktoren ab. Wir haben hierzu einige Rechner produziert, die findest du unten in der Beschreibung verlinkt, wo ihr das mal individuell für euch durchrechnen könnt. Aber es gibt hier keine allgemeinen Sätze. Wir haben für unsere Beispielrechnung hier einmal ein 40% Niveau angenommen. Diese 40 beziehen sich auf die 55.200 Euro, also unser letztes Gehalt. Das multiplizieren wir mit, wie gesagt, den 40 und kommen dann auf 22.080 Euro, die wir durch die gesetzliche Rentenversicherung gestemmt bekommen. Diesen Betrag können wir dann von dem Betrag abziehen, den wir eben errechnet haben, also dem Rentenniveau, was wir ja erreichen wollen, die 49.000. Somit kommen wir dann auf 24.840 Euro, die wir selbst vorsorgen müssen. Das bedeutet, das ist im Endeffekt die Rentenlücke zu unserer Wunschrente, die wir selbst stemmen müssen. Wir müssen also Kapital aufbauen, um sicherzustellen, dass wir diese rund 25.000 Euro Jahr für Jahr zur Verfügung haben, um auf unser gewünschtes 85% Rentenniveau zu kommen. Jetzt, wo wir diese Zahl bestimmt haben, kommen wir zu Schritt Nummer 3. Und zwar bestimmen, wie viel Vermögen wir denn brauchen, um tatsächlich dieses Rentenniveau absichern zu können. Hier müssen wir drei Faktoren berücksichtigen. Zunächst einmal, wie lange möchte ich von diesem Kapital leben? Also wie lange soll dieses Kapital mir diese Lücke zwischen den 40% von der gesetzlichen Rentenversicherung und den gewünschten 85% Rentenniveau schließen? Wir haben hier einmal mit circa 30 Jahren gerechnet. Der zweite Punkt, der geklärt werden muss, ist, mit wie viel Rendite rechne ich. Auch das ist eine Annahme, die getroffen werden muss, wenn man diesen Vermögenswert berechnen will. Wir haben einmal mit zwischen 5 und 7 Prozent gerechnet. Wir haben hier die 5 Prozent genommen, weil wir gesagt haben, das ist eine realistische Realrendite, also Rendite nach Inflation. Wie hoch eure Rendite letztendlich sein wird, hängt natürlich ganz stark davon ab, wie euer Anlagemix ist. Wenn ihr zum Beispiel einen großen Teil am Kapitalmarkt investiert habt in Aktien, dann sind diese 5% realistisch. Wenn ihr eher sicher unterwegs seid und einen großen Teil risikofrei anlegt, dann solltet ihr eure Renditeschätzung deutlich geringer ansetzen. Und der dritte Punkt, der berücksichtigt werden muss, ist das sogenannte Rendite-Reihenfolgerisiko. Gerade in der Endsparphase, also in dem Moment, wo ihr euer Vermögen aufbraucht, also in der Rentenphase, macht es einen großen Unterschied, ob ein Crash am Anfang eurer Rente passiert oder eher am Ende eurer Rente passiert. Das erste ist nämlich viel schlimmer und wird euer Vermögen deutlich stärker reduzieren. Denn wenn wir von einer Rendite zwischen 5 und 7 Prozent rechnen, dann ist die echte Rendite nicht jedes Jahr 5 oder 7 Prozent, sondern mal minus 15 Prozent und mal plus 20 Prozent. Wir haben also eine sehr große Schwankung. Und diese Schwankungen können sich günstig für uns auswirken, sie können aber auch gegen uns arbeiten. Im Artikel, den Markus zu diesem Video geschrieben hat, haben wir das Ganze einmal durchgerechnet und festgestellt, dass es eine sehr breite Spannbreite gibt zwischen einer ungünstigen Renditereihenfolge und einer günstigen Renditereihenfolge. Wir haben es einmal durchsimuliert, für eine Million Euro ist der Crash am Anfang, wird sich das Geld reduzieren auf etwas mehr als eine halbe Million Euro. Ist der Crash erst am Ende und die positiven Renditen sind am Anfang, steigt euer Kapital sogar auf 1,4 Millionen Euro. Die genauen Zahlen findet ihr im Artikel unten in der Beschreibung verlinkt. Übrigens ist es in der Ansparphase genau andersrum. Wenn ihr da einen Crash besonders früh habt in eurer Ansparphase, ist das deutlich hilfreicher für euch als spät in eurer Ansparphase. Ist ja normal, denn spät habt ihr deutlich mehr Kapital, was dann unter einem Crash stärker leidet. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Was wir also jetzt geklärt haben, ist zunächst einmal die Laufzeit. Wie lange soll das Kapital reichen? Wir haben hier mit 30 Jahren gerechnet. Und wie viel Rendite ich erwarte? Wir haben hier mal mit einer Realrendite, also nach Inflation von 5%, gerechnet und berücksichtigen, dass es ein rendite gibt. Jetzt gibt es noch einen weiteren Faktor, den wir mit berücksichtigen müssen, um auf unseren finalen Wert zu kommen, und das ist die sogenannte Entnahmerate. Gehen wir einmal davon aus, dass wir jedes Jahr 5% Rendite erwirtschaften. Wir wissen, das ist eine unrealistische Annahme. denn es es gibt ja das Rendite-Reihenfolgerisiko. Wir machen nicht jedes Jahr 5%. Aber nehmen wir mal der Einfachheit aber an, wir verdienen jedes Jahr 5%. Und wir entscheiden uns dazu, vom gesamten Kapital jedes Jahr 5% abzuheben und davon zu leben. Dann würde unser Kapital ja rein theoretisch unendlich lange halten. Denn das, was wir erwirtschaften, schöpfen wir ab, aber an den Kapitalbestand, den rühren wir nicht an. Diese Annahme ist wie gesagt unrealistisch, denn die Rendite-Reihenfolge ist immer eine andere und diese 5%-Strategie könnte dazu führen, dass ich mein Kapital schneller aufbrauche als diese 30 Jahre, ich also am Ende meines Lebens ohne das benötigte Kapital dastehe. Das wollen wir natürlich verhindern, deswegen reduzieren wir die Entnahmerate. Die Reduktion der Entnahmerate machen wir vor allem, um die sogenannte Pleitewahrscheinlichkeit zu reduzieren. Diese Pleitewahrscheinlichkeit kann man rechnen, indem man beispielsweise mal 10.000 Fälle durchsimuliert. Es gibt aus dem amerikanischen die sogenannte 4%-Regel. Das kommt aus der sogenannten Feierbewegung der finanziellen Freiheitbewegung. Aber auch diese 4% wird kritisiert, da es hier noch eine hohe Pleitewahrscheinlichkeit gibt, zumindest innerhalb des 30-Jahres-Spektrums. Deswegen rechnen wir jetzt einmal etwas konservativer mit 3%. Es kann natürlich sein, dass die 3% zu gering sind, aber im schlimmsten Fall habt ihr dann einfach zu viel Geld, immer noch besser als zu wenig. Das bedeutet also, wir müssen uns ein Kapital schaffen, von dem wir jedes Jahr 3% abschöpfen können und diese 3% sollen dann genau unsere rund 25.000 Euro sein, die wir ja Jahr für Jahr an Rentenlücke gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Dazu nimmst du einfach den gewünschten Betrag, wie gesagt diese rund 25.000 Euro und teilst sie durch 3% und bekommst dann auf ein benötigtes Vermögen von 828.000 Euro. Das entspricht ungefähr einem Faktor von 34. Das bedeutet, du kannst grob überschlagen auch die benötigte Rentenlücke nehmen und mit 34 multiplizieren. Dann würdest du etwas übers Ziel hinausschießen und auf 844.000 Euro kommen, aber dann sind wir ungefähr in der Größenordnung. Wenn du dir eine höhere Entnahme zutraust, also wie gesagt mit einer etwas höheren Pleitewahrscheinlichkeit von zum Beispiel 3,5%, dann reduziert sich dieser Faktor auf 29%. Du müsstest also nur noch 710.000 Euro ansparen. Bei der 4%-Regel wäre es der Faktor 25 und 621.000 Euro. Wir haben auf unserer Website auch schon einige Rechner produziert, wo ihr solche Dinge genau durchrechnen könnt. Unter anderem auch den Wunschrenten- oder den Rentenlückenrechner. Wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Diese Rechner helfen euch dann auch beim Berechnen vom nächsten Schritt. Schritt Nummer 4 ist nämlich... Sparrate berechnen. Jetzt, wo wir wissen, wie viel Kapital wir ansammeln müssen, überlegen wir uns, wie viel muss ich monatlich sparen, um dieses Kapital tatsächlich aufzubauen. Das hängt natürlich ganz maßgeblich davon ab, wie viel Zeit ihr noch bis zum Renteneintritt habt. Je länger ihr Zeit habt, desto weniger müsst ihr jeden Monat auf die Seite legen, denn die Zeit und der Zinseszinseffekt arbeiten ja für euch. Hinter der Berechnung stehen einige etwas komplexere Formeln, die wir auch wie gesagt schon in Rechnern abgebildet haben. Wir haben euch aber auch mal eine kleine Tabelle mit Faktoren gemacht. Ihr müsst den Vermögenswert, den ihr erreichen wollt, einfach nur durch diesen Faktor teilen, also eine ganz normale Division, um herauszufinden, wie viel euch das Ganze monatlich an Sparrate kostet. Habt ihr also beispielsweise noch 40 Jahre, wie jetzt unser Beispielsfall, und geht von 5% Realrendite, also nach Inflation aus, dann trifft für euch der Faktor 128 zu. Ihr müsstet dann die 844.000, die wir ja vorhin berechnet haben, durch 128 teilen. Damit kommt ihr auf eine jährliche Sparleistung von 6.600 Euro. Teilt ihr das Ganze nochmal durch 12, sind es rund 550 Euro Sparrate pro Monat. Hier haben wir also auch schon die magische Zahl. Wenn ihr euer Rentenniveau von 85% des letzten Nettojahresgehalts erreichen wollt, müsstet ihr unter Annahme, dass ihr 3% Entnahmequote habt rund 550 Euro jeden Monat auf die Seite legen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Ganze 30 Jahre lang halten wird, unter der Bedingung, dass ihr im Schnitt 5% Realrendite erzielt. Wenn ihr die Berechnung bis hierher verfolgt habt, ist euch sicherlich aufgefallen, dass wir einen Faktor noch gar nicht mit berücksichtigt haben und das ist die liebe Steuer. Denn auf Kapitalerträge fallen natürlich Kapitalertragssteuern an. Eine Sache ist an dieser Stelle sicher und zwar, dass sich in der gesamten Laufzeit, also wenn ihr wirklich 40 Jahre lang auf die Rente hinspart, dass sich da die Gesetzgebung garantiert ändern wird und auch die steuerliche Situation. Aus heutiger Sicht ist es sehr sinnvoll, langfristig per Buy and Hold anzulegen. Das bedeutet zu investieren und keine Anteile zu verkaufen, denn erst wenn ihr die Anteile verkauft, fallen wirklich Steuern an. Also erst dann fällt die Kapitalertragssteuer an. Vorher gibt es eine sogenannte Vorabpauschale, die vernachlässigen wir jetzt aber mal. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, wenn ihr in die Rentenphase kommt und die 3% jedes Jahr aus eurem Depot entnehmt, dass dann auch Kapitalertragssteuer anfällt. Da wir mit den 3% aber schon relativ konservativ gerechnet haben, ist das schon mit abgedeckt. Mehr Details zu steuern findet ihr auch im dazugehörigen Artikel. Das war soweit auch schon unsere Berechnung in vier Schritten. Ich hoffe, das Ganze war für euch nachvollziehbar. Viele Faktoren hängen, wie gesagt, sehr individuell von euch ab und sehr viele Faktoren kann man auch heute schon gar nicht vorhersehen, denn wer weiß schon, was er für teure Hobbys im Rentenalter haben wird, wie viel Kapitalerträge er erzielen wird und wie sich zukünftig sein Gehalt entwickeln wird. Es ist natürlich sehr viel Glaskugeleserei, aber es ist wichtig, sich mit der Thematik zu beschäftigen, um sich einfach bewusst zu werden, dass man tatsächlich Geld auf die Seite legen muss für seine Rente. Und was auch wichtig ist, ist, dass ihr euch regelmäßig damit beschäftigt und vielleicht mal alle drei bis vier Jahre einen solchen Checkup macht und die Zahlen noch einmal durchrechnet. Vielleicht haben sich die Inflationsraten verändert, vielleicht eure Gewinnerwartungen, vielleicht hat sich auch eure Asset Allocation, also die Aufteilung eurer Vermögenswerte verändert. Es ist eine Immobilie dazugekommen oder ihr möchtet weniger risikoreich investieren. Ihr habt Kinder bekommen und so weiter. Aus diesem Grund ist das hier keine einmalige Berechnung, mit der man einmal sein Leben durchgeplant hat, sondern es ist eigentlich eher ein Prozess, den man immer wieder anpassen sollte. Und wie gesagt, wir stellen euch jede Menge Rechner zur Verfügung, damit ihr mit diesen spielen könnt und einfach mal ein bisschen ein Gefühl entwickeln könnt, was realistisch ist und was weniger.